0: Bienvenidos a quien corresponda el podcast, donde vamos a hablar de diferentes temas de la vida diaria con su host, Scarlett Gómez. Y antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Este episodio puede que contenga spoiler de la serie de Crown, así que depende de ti si quieres continuar escuchando. Ahora sí, bienvenidos al episodio 17 de Aquí en Corresponda Podcast. Y como dice la intro, aquí hablamos de diferentes temas y yo sentía que esto había que comentarlo, así que como pudieron ver, escuchar, hoy hablaremos de algunas cosas que me marcaron, algunas cosas que aprendí de la serie de Netflix The Crown. Siempre he sido una fiel seguidora del legado de la princesa Diana. Es una historia que me ha conmovido mucho desde que la descubrí. Por lo tanto, he visto casi todos los documentales que hablan de su vida. Para quien no sabe, la serie The Crown relata el reinado de la reina Isabel II desde la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en el año 1952, donde luego de este acontecimiento, asume el trono. La serie relata tanto su vida sentimental como la vida de monarca y consta de cuatro temporadas con una quinta que ya está anunciada. La serie muestra muchos acontecimientos importantes. Nacimientos de los hijos de la reina, cambios en los primeros ministros y cuando asume el puesto Margaret Thatcher, la primera mujer elegida como primera ministra. Y la razón que me motivó a verla, la aparición de Lady Diana pero hay varias cosas que me sorprenden y que pienso que son dignas de reflexionar como costumbres, sucesos y demás. Bien sabemos que es una serie, no un documental y así lo dejan claro sus productores y de ser así sabemos que pueden existir varias cosas adulteradas para mantener nuestro interés. Yo siempre he mantenido mi opinión sobre el Príncipe Carlos y cómo no supo manejar su matrimonio, pero al ver la serie he tenido sentimientos encontrados. Me hace sentir que ambos fueron víctimas de las supuestas costumbres de la familia real. Y digo supuestas porque no sabemos si lo que dicen es totalmente cierto. Me explico. Si han visto la serie, y para los que no, se puede ver que en aquella época, no sé si aún sigue siendo así, el matrimonio se veía como un lazo irrompible. Incluso el divorcio generaba una cierta exclusión social y se le impedía a las personas volverse a, que, a casar a menos que su expareja estuviese muerta. Por tanto, respeto al matrimonio, se puede ver que incluso en el matrimonio de la reina, al ella descubrir infidelidades del príncipe Felipe, siempre recalcaba que el matrimonio, perdón, el divorcio, no era una opción. O sea, ella prefería callar y move on. También se puede ver que esa costumbre afecta el compromiso de Margarita, quien es la hermana de la reina, con su novio, el capitán Towson, ya que este era divorciado y su antigua esposa aún seguía con vida. Situación que devastó sentimentalmente a la princesa y la hacía reconocer más adelante que el matrimonio con el príncipe Carlos y Lady Diana no podía ser. La reina Isabel Madre siempre hacía alusión de que todos los matrimonios de la realeza eran arreglados, dando a entender ella y la reina Isabel II que con el tiempo se podía aprender a amar. Y tal vez podemos pensar que eso solo pasa en televisión, pero señores, yo he escuchado personas frente a mí dando ese absurdo consejo. Solo basta con ver la infelicidad del príncipe Carlos, al que aún así no lo descargo de toda la culpa. Pero por más perfecta que era Diana, él no podía borrar que su corazón amaba a otra persona, Camila, quien es su actual esposa, y a quien en ese tiempo hicieron casarse con quien era su pareja para alejarla de Carlos. Él y Camila compartían muchas cosas en común eran almas gemelas y ella sabía cómo animarlo cada vez que él tenía una de esas crisis existenciales pero a pesar de todo considero que no era la forma de sobrellevar el matrimonio podemos ver que desde que inició ese compromiso la princesa Diana comenzó a tener desórdenes alimenticios incluso ella llega a descubrir un brazalete que el príncipe mandó hacer con las iniciales de los sobrenombres de él y Camila cosa que ella descubre luego de una comida que tiene con Camila donde ella saca a relucir todas las cosas que ella sabe de Carlos y que Diana no. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo de salir a comer con la ex y amor imposible de tu pareja por sugerencia de él? Porque yo no. Yo la verdad sigo pensando que se cometió totalmente un atropello en contra de la princesa, la falta de apoyo, de respeto que recibió son totalmente inaceptables y peor aún que sea por reglas de un sistema porque cuántas personas estarían viviendo un matrimonio en sufrimiento por culpa de las apariencias la verdad es que la serie me causó muchos sentimientos encontrados no sabía si sentir pena, rabia, intriga la verdad que no sé yo comencé a verla con una percepción de cada persona y al final me cambió todo Pero lo bueno es que cada cosa deja sus enseñanzas y esta serie no es la excepción. Pudimos comprobar que hasta las mejores familias tienen problemas. La vida real no tiene nada que ver con las películas que veíamos de niños. Otro aprendizaje es que un clavo, por bueno que sea, jamás saca otro clavo. Diana tenía la aceptación de toda la familia, de toda una nación, menos de la persona más importante para ella, su esposo. El vivir de apariencias lo que hace es generar infelicidad, por eso hay que tratar de siempre hacer las cosas con las que nos sintamos cómodos, las cosas que nos gustan, no a los demás. Y por último, y creo que la más importante, y es que si usted no tiene sentimientos por otra persona, apártese. No someta a esa persona al sufrimiento por intentar llenar algún vacío o alguna necesidad suya. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.